0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是小韩，今天和大家分享的故事是我人生的意义。故事的主人公阿梅是在苦难中长大的。从少年到青年，从中学到博士，人生的意义究竟是什么？这百思不得其解的问题一直萦绕在他心头。他似乎在等待着什么。那么，最终他有了怎样的人生答案呢？让我们一起来听听他的故事。从很小的时候起，周围的邻居和老乡们都是用一种怜悯的目光看着我，在他们眼里，我是一个苦命的孩子。上世纪八十年代，在我八岁的时候，母亲被父亲单位的领导灌毒药害死，父亲为了给母亲讨回公道，带着我和弟弟去北京上访，漫漫上访路何其艰难。我们讨过饭，睡过大街，进过收容所。上榜的人群什么人都有，每个人都是一肚子心酸。那个时候在街头，我尝尽人间冷暖。虽然年纪不大，就时常想，人活着怎么这么苦啊？父亲的申诉没有得到回应，我们返回了家。一天，我看到放在暗处的两个木板，上面写着卖儿“卖儿卖女”。后来我才知道，原来父亲是想把我们姐弟送给他人，他自己去为母亲报仇。邻居劝他，好好将孩子养大才是大事。父亲觉得，对于穷人家的孩子，只有读书才能有出路。这样，虽然家里一贫如洗，经常吃了上顿没下顿，衣服是补丁落补丁，父亲却一直没让我和弟弟放弃学业。高中的时候，父亲再婚后，家里战火不断，继母经常为一些莫须有的名头猜忌吵架，弄得家里人心惊胆战、精疲力竭。那个时候，我才明白。人心远比物质匮乏更可怕。如果人与人能坦诚相待，该多好啊！我常在窗边仰望无际的星空。人为什么活着呢？好像活着比死更痛苦。人苦这一辈子到底为了什么？我多希望能从天上走来一位智者，教我解脱之法。如果我的生命就是长大、工作、结婚、成家、生子、老、病、死，一眼望到头，最终都是死，那我没有什么可以眷恋的。但是冥冥中，我觉得人的苦是有定数的，感觉自己和别人有所不同，始终有一份独到的清醒，我似乎在等待着什么。估计是想找到人为什么要来世走这一遭的答案吧。上大学后，我每年都拿一等奖学金，一直读到博士，我的成绩都很优秀。但是萦绕在心头的问题仍没能找到答案。我曾以为自然科学研究领域应该没有社会上的乌烟瘴气。但是我看到的是数据造假、争名逐利，因为导师间的矛盾让我夹在中间受气，功名利禄都不是我想要的。我隐隐的感觉，我所追求的似乎就在我的内心，那是一片纯真和善良，那才是真正的我。无论外界如何污浊，这些都被牢牢的保护着。我去过寺庙，但是庄严的佛像慈悲不语，佛经又晦涩难懂。1998年9月的一天，博士班上课的时候，老师让每位同学讲述一段关于自己的故事。我的一位同学上台讲的是法轮功。下课后，他向我们推荐大法书籍《转法轮》。我请了一本，翻开书，当我看到“人要返本归真，这才是做人的真正目的”，所以这个人一想修炼，就被认为是佛性出来了。这句话醍醐灌顶般的点醒了我，迷茫的天空犹如撕开了一道大口，真善忍的光芒顿时射入我的心田，浸润奇经八脉，通透无比。这正是我从小就开始寻找的真理啊！内心的喜悦无以言表，一切似乎又是那么水到渠成、理所当然。我和前夫是研究生同学，我们结婚后一个月，我就修炼法轮大法了。在生活中。我按照真善忍的标准要求自己，做贤妻，所以我们之间没有什么争执。他说：“和你吵架都吵不起来啊。”我笑着说：“什么事商量着来，不是很好吗？”对公婆，我也是真心相待，家里家外尽心尽力，直到离婚，我也没有和他们红过脸。结婚近二十年。我们两地分开十四年之久，特别是在孩子十多年的成长岁月中，父亲就是一位节假日才出现的角色，短暂而又匆忙。家里家外都是我一个人撑着，既要工作，又要独自照顾好孩子。后来，生活工作的压力经常弄得我焦头烂额时。由此生出的委屈、埋怨、不平衡、怨恨心开始快速滋长，后来几乎要把我压垮了。那个时候，委屈的眼泪经常就在眼里晃，心里还在不停的告诫自己是个修炼人，一定要忍，一定要做好。怨恨心就像一块厚厚的巨冰，坚硬而顽固。面对他，我感觉自己要去掉他真是太难了，唯有法轮大法能救我出苦海。所以每当我心里开始怨恨、陷入委屈的情绪时，我就不断的背诵大法书籍、转法轮，一直背到自己能心平气和、思想中不再去想这些事情的时候，才停下来。渐渐的。我的正念越来越强，大法的法理也让我明白，人间恩怨的表象背后都有因缘。以前我把人这个层面的东西看得太实在，在表面上纠结别人的不对，自己的痛苦永远也解脱不出来。就这样，我足足花了三年多的时间，这块坚冰才融化。当我把怨恨心去掉的时候。我眼中才看到别人，才深切体会到每个人活在这个世界上都那么不容易，都是苦的，只是苦的方式不同而已。孩子11岁的时候，前夫提出离婚。其实，在他提出离婚之前，我就隐隐的感觉到我和他之间的恩怨快完结了，所以我没有太诧异。缘尽则人散，不过我还是痛哭了两场，一次是因为孤独寂寞，一次是因为觉得愧对孩子。后来隐藏的妒忌心、争斗心、面子心等等都跳出来，我发现一个，修掉一个。这段揪心的过程历经两个星期，我整个人像被洗礼了一般。去掉一颗心，师傅就让我感受到一层境界的美好，清净、清透、祥和、慈悲，美妙无比。如今，我对于前夫，爱、恨、怨皆无，只是连词。迷中的人不知道归路，何其不幸啊！我来到工作单位的时候，正是中共迫害法轮功最严重的时候。我直接告诉单位领导，我是修炼法轮功的。单位领导考虑我是个人才，决定录用我。我想自己是大法弟子，对不了解大法真相的人来说，我的形象和所作所为就是证实大法最好的验证。十多年中。我从来不把自己当作被迫害者，始终面带笑容，坦坦荡荡，从不为利益、功名争执。领导及同事私下都对我称赞有加。因为实名起诉江泽民，当地派出所找到我的单位，单位领导想处分我，我心怀一颗纯净救人的心，给单位领导写了一封长信。讲述了法轮大法的美好、被迫害的真相，以及人面临善与恶的选择。在信的结尾，我写道：“如果单位执意要处分我，我可以提前离开，并不是因为我想离开，而是我不愿你们做不好的事。每一个印章，每一个签字，都是迫害善良的罪恶证据。”两周后。单位领导决定不处分我，只是工作岗位调整了一下，一切如常。我后来才知道，市里原本想把我弄成一个典型去邀功，单位保了我。经过和单位书记的多次接触，我抓住了他被障碍的症结，就是爱国与爱党不分，中国与中共不分，救人就要落到实处。以前给他的真相信没有真正把中共的皮扒开，当时不想引起他反感。如今看来，这个真相必须要说清。我花了五六天的时间，非常用心的给单位书记写了一封很长的真相信。我把信交给书记后，又给了他一个真相 U 盘，里面有翻墙软件，有许多真相视频。我已给保卫处处长写了真相信。单位书记态度有了很大的转变，他非常佩服我。一个女子能顶住这么大的压力，坚持自己的信仰，并在工作中实践自己的信仰，做好自己的工作，行得端，走得正。不久前，单位书记又找我，他说：“这不是中共七十周年吗？派出所想和你聊聊。”我说，我真是很忙。如果能回绝了就回绝，如果不行，我再和他聊聊。结果书记把这事就挡回去了。后来，我想派出所的警察既然知道我，也是一种缘分，我就写真相信给这些警察。我把法轮功真相和慈悲都灌注在这小小的信纸上。让这些真相信带着希望，救度迷中的生命。我知道自己此生是为大法而来，在漫漫时间的长河中，得到师父的一直看护，弟子无以为报，愿做大法中的一微尘，救度众生，为此生。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是向涵。感谢您的收听，下次再见。